0: ¡Aventurero! Hoy vamos a revisar otro de los juguetes nuevos que trae la bóveda de dragones de Fisban. Para que tú y yo podamos darle un sabor extra dracónico a nuestras partidas Vamos a ver las nuevas mecánicas y la expansión del lore de los tesoros de los dragones Para ponerle polenta a esa campaña con temática dracónica
1: y si quieres polenta de verdad, mejor aprovecha a ver nuestros cortos sobre dragones para que sepas qué tipo de personajes deberían ser en tu partida.
2: Y si lo que quieres no es un aperitivo de polenta sino el plato completo, el menú completo de la polenta, te recomiendo el video de los dragones de Dragonlance.
3: Y si tus jugadores son de esos que te piden el menú con
4: las descripciones, tenemos los videos de lore de Dragonlance para que tengas todo el contexto necesario. Recuerda suscribirte y unirte al Discord para que así me ayudes a convencer a Víctor que robarle la polenta a un dragón lo hace más débil.
0: Esta es la primera vez que estoy de acuerdo con Luis. Quiero comenzar por acotar que una cosa muy importante que es muy, muy relevante de mencionar, justo antes de la sección de guaridas de dragones del Fizzban, hay una imagen de Fizzban discutiendo como un viejo loco con un busto de un elfo. Eso me parece hilarante y quería mencionarlo. Vamos con los tesoros de los dragones y te preguntarás ¿Qué es el tesoro de un dragón? El tesoro de un dragón, o en lo que inglés se conoce como un Dragon hoard, es literalmente eso. La colección de todos los objetos valiosos que un dragón ha acumulado durante su vida. Los dragones siempre han tenido una relación muy bien conocida con sus tesoros en la cultura popular. Esto de meterte en una guarida de un dragón para matarlo y quedarte con su tesoro es casi un tropo arquetípico de la fantasía ya. Y en esquemas de fantasía medieval clásicos como el de Tolkien o el de Dungeons and Dragons El tesoro de un dragón puede ser algo verdaderamente legendario Los tesoros de los dragones generalmente te los pintan como montañas gigantescas de plata No, no plata, el material plata, sino dinero Con cantidades incuantificables de monedas de oro, gemas y artefactos valiosos Un ejemplo de esto lo pueden ver en la película El Hobbit cuando Bilbo se infiltra en la guarida de Smaug, el dragón literal dormía enterrado debajo de un océano de monedas de oro. El tamaño de cada tesoro depende del dragón y de sus capacidades, pero por lo general son montañas de oro y cosas bonitas. Aquí hace falta hacer una distinción. Al igual que con la guía de Van Richten de Ravenloft, con la bóveda de dragones de Fisban hay que hacer como una especie de separación. Los dragones antes del libro y los dragones después de este libro. Porque hay ciertos detalles que discrepan entre ambos. Específicamente, hoy vamos a tratar algunos cambios en torno al tema de los tesoros. Desde siempre, creo yo, en Dungeons and Dragons los dragones tienen una fijación incontrolable por acumular riquezas, por amasar tesoros gigantescos. Esto normalmente no tiene una razón en particular. Los dragones simplemente amasan fortunas por instinto. Es algo que llevan en la sangre. La forma más fácil de verlo, pienso yo, es como si los dragones fueran coleccionistas con un trastorno obsesivo compulsivo. Ellos sienten la necesidad de coleccionar
1: tesoros, como un
0: otaku podría tener la necesidad de coleccionar
1: figuritas de waifus. Lo Certifico eso, sobre todo porque yo sigo molesto de que aún no tengo mi Dakimakura. ¡Qué fuerte! o como un friki de Marvel podría querer coleccionar
0: mercancía del UCM, o como un gamer podría estar obsesionado con conseguir todos los logros en un juego, o como yo estoy obsesionado con sacar todas las armaduras y armas de Monster Hunter. Y esta obsesión hace felices a los dragones, como que los llena a un nivel emocional, por decirlo de alguna manera. Al igual que los humanos necesitamos contacto social para estar emocionalmente saludables, los dragones necesitan acumular tesoros. Y por esto es que si le robas el tesoro a un dragón, este te va a buscar hasta los confines del mundo para asesinarte. Si a mí me quitaran un
1: solo Funko Pop de los que tengo, va a correr sangre.
3: También hay que recordar que la persona que le estás robando no es otro mortal, es un dragón hiper capaz, hipersensible, hiper mágico y hiper enfocado en que no le robes más plata.
2: hiper inteligente, cosa que la gente tiende a olvidar.
0: E hiper obsesivo, porque la cosa es tan drástica que un dragón puede caer en un hueco depresivo si pierde parte de su tesoro. Su fijación por los tesoros es tan fuerte que robarle a un dragón puede causarle daño emocional y psicológico e incluso hacer que su espíritu no pueda encontrar la paz si se muere sin poder recuperar el tesoro. Cada dragón tiene sus propias preferencias y razones por las cuales amasan su tesoro. Desde un punto de vista general, todos lo hacen por necesidad biológica. Siendo un poco más específicos, los dragones cromáticos suelen amasar riquezas por codicia y los dragones metálicos más por curiosidad o por colección. Siendo más específicos, a los dragones rojos les gusta el oro principalmente porque sí, pero a los dragones blancos les gustan más los diamantes porque se parecen al hielo y a la nieve. Cada dragón es un individuo pensante con intereses propios, así que dos dragones verdes, por ejemplo, podrían tener razones diferentes por las cuales amasar riquezas. Esto es información pre-Fizzban, cosas que puedes sacar del manual de monstruos o de libros viejos de Dungeons and Dragons como el Draconomicon. El Fisban introduce un nuevo elemento conceptual a los tesoros de los dragones. Y es que estos es son una extensión del poder mágico de su dueño. Como que el tesoro del dragón es una especie de extensión de sí mismo. Lo cual me parece interesante y algo... raro. La justificación que te da el libro es que al tener muchas cosas materiales, el dragón aumenta su influencia en el plano material. Y el tesoro se vuelve como parte del medidor de poder del dragón. A más grande el tesoro, más poderoso el dragón, y viceversa. Esto tiene sentido si vemos el tesoro como una especie de canalizador mágico para el dragón, como si fuera un foco arcano enorme. Lo cual sigue siendo extraño a mi parecer pero da un nuevo elemento con el cual jugar a la hora de tratar con los dragones incluso el libro dice que los dragones colocan tesoros en distintas guaridas a lo largo de su territorio para que sirvan como un repetidor Wi-Fi, ayudándolo a extender su poder mágico más lejos este nuevo enfoque de los tesoros tiene ciertas implicaciones en la forma de entender a los dragones los tesoros ahora al ser una extensión del dragón mismo, son tratados como una especie de factor de crecimiento del poder para el dragón. Ahora no solo hace falta que pasen X cantidad de años para que un dragón llegue a la adultez y tenga el poder de un dragón adulto, sino que también debe tener un tesoro acorde al de un dragón adulto. O sea, no es como que un dragón tenga un tesoro acorde a un dragón adulto, ...por ser un dragón adulto, sino que es un dragón adulto porque tiene un tesoro acorde al de un dragón adulto. Y esto, entre otras cosas, trae una nueva mecánica a la mesa. El nuevo secreto, mejor guardado de los dragones y un pro tip para Dragon Slayers. Y es que si un dragón es despojado de su tesoro puedes despojarlo de parte de su poder también. El libro dice que si le robas suficiente tesoro a un dragón, puedes derribar sus efectos regionales, privarlo de su capacidad de utilizar acciones de madriguera e incluso despojarlo de su estatus como criatura legendaria. Esto pone sobre la mesa una nueva táctica que puedes usar para cazar dragones. Enfrentar a un dragón adulto sin que éste tenga acciones legendarias, resistencias legendarias, Acciones de guarida y efectos regionales Hace una diferencia gigantesca en el combate Diferencia que, a mi parecer No solo va a hacer la pelea significativamente más fácil para los jugadores Sino que también hará el combate significativamente menos interesante y épico a mí, conceptualmente, no me gusta mucho este elemento, y aunque mecánicamente hablando me parece que le resta al juego más de lo que le suma, definitivamente esto es algo que se puede usar para sazonar las partidas y ofrece una nueva dimensión
1: para abordar los combates contra los dragones. Eres un dragón. Si en 100 años nos ha acumulado una riqueza equivalente a 15.000 monedas de oro, nunca vamos a celebrar tu fiesta de 15 años. Es
4: tipo cuando los asiáticos son jóvenes y están en el colegio y los papás le dicen
1: tienes que sacar,
4: a ah, en todas las materias, o si no, no serás un éxito en la vida y serás una persona inmadura, bueno, así. Tan solo que en vez de calificaciones es oro.
3: En vez de porque no eres doctor es porque no tienes 100.000 de oro.
2: Eh, es que ustedes no se están dando cuenta. Dungeon que lo que te está diciendo, que los dragones son pokemones Para evolucionar no solo necesitan llegar al nivel acorde, sino necesitan el ítem evolutivo que es un chorro plata.
0: Podemos hacer un paréntesis un segundo para darnos cuenta de que esto es una alegoría al capitalismo. Calle -se.
3: Eso es política y la política está mala de discutir en videos de Dungeons and Dragons Porque la política no puede cubrir los temas donde nos divertimos Dile eso a un dragón verde No, me va a matar
2: estas mecánicas que te plantea el libro son interesantes Quiero aclarar un par de cosas El tesoro de un dragón y la guarida de un dragón Técnicamente son cosas distintas pero están muy relacionadas En específico, las guaridas del dragón, como te las plantea el libro Me parece una idea muy interesante Porque te dice que son zonas mágicas Zonas donde han pasado eventos épicos, eventos cataclísmicos Cosas como que enterraron un dios muerto O es una confluencia de líneas telúrgicas O es el resto de una guerra gigante cosas por el estilo y de ahí vienen estos efectos racionales. El tesoro del dragón la mecánica que te plantea el libro es que el dragón usa su tesoro como foco arcano para controlar su guarida. Esa mecánica es interesante aunque un poquito extraña porque el libro te plantea que el dragón y el tesoro son como uno, lo cual no lo entiendo cómo funciona a nivel mecánico, a nivel biológico, a nivel de sabor. Por ejemplo, la idea de que desactivas una guarida del dragón, ya sea robándole el tesoro, rompiendo el nexo de la magia que hay en la guarida, el dragón pierde su acciones de guarida, es algo con lo que se puede trabajar y se puede manejar, es algo que puede ser interesante si por ejemplo estás corriendo una campaña de niveles bajos, puede ser la típica campaña de un gran dragón que todos hemos jugado, que estamos buscando a los McGuffins, solo que los McGuffins ahora son piezas del tesoro de, de dragón tirados en diferentes tesoros, y con eso le vamos quitando el poder del dragón para enfrentarlo al final clásica partida de un gran dragón. lo que yo no entiendo, no, no veo justificación más allá de hacer el juego más fácil a la gente, es porque el dragón pierde su estatus legendario, porque el dinero es lo que hace el legendario del dragón
0: Y no al revés
1: En parte es por lo mismo que tú y Víctor ya dijeron Del foco arcano O sea, por la lectura que yo le doy a fishman En este aspecto es que ese foco arcano Que es el tesoro Es más un amplificador, resonancia Y que además los dragones Tienden más a ser magos Que hechiceros de magia dracónica Blasfemia porque Fisban específicamente dice que utilizan la magia del plano material. Ojo, esto es solo mi lectura. Entonces, el hecho que le estés robando el tesoro, actually, es robarle parte del poder como tal al dragón. Porque es como, mira, sin mi varita mágica, hago un Fireball normal. Pero con mi varita mágica, la saeta de fuego es el equivalente a una bola de fuego. Esa es la bajada de poder que yo le traduzco
0: los hechiceros también usan focos arcanos y que la magia es algo que está interconectado en la mismísima fábrica de la realidad y los hechiceros también usan la magia del ambiente.
2: Sí, justamente eso es lo que yo iba a acotar. Los hechiceros usan su foco arcano para reemplazar los componentes necesarios para el hechizo, pero lo que ellos hacen es manipular la energía arcana del plano material como cualquier usuario de magia. La diferencia es que el mago estudia en una universidad cómo hacerlo, el hechicero lo hace por instinto, el barro lo hace tocando música y el brujo se lo regaló. Su ciudad radio. Ahora, lo que yo no entiendo es la parte legendaria Porque, ponte tú, si todo un hechicero le quita su foco arcano Él sigue siendo un hechicero Sigue teniendo sus habilidades y dotes de hechicero No puede usar hechizos en específico Pero sus dotes internos no los pierde El estatus legendario es algo que viene intrínseco a la biología del dragón y su poder es La prueba de que llegó a ese nivel de epicidad no entiendo cómo, si le quitas el dinero, ya dejas el legendario.
1: Por eso es que hago la acotación de resonancia y de amplificar la magia del dragón con el tesoro.
2: Lo que pasa es que lo que dice
0: Alejandro es cierto. Cuando tú implicas que al quitarle el tesoro al dragón le quitas su estatus legendario, conceptualmente hablando, no es que el poder del dragón se debilite. Es que, narrativamente hablando, la legendaridad del dragón no es del dragón, es del tesoro.
2: Gracias por darle el enfoque narrativo. Yo simplemente no entendía el enfoque mecánico de eso, pero sí, simplemente no, no tiene sentido por donde lo veas. Al menos esa parte para mí. Pero lo que me parece interesante de todo este capítulo del libro y de Fishbang es que el Fishbang es una extensión de la guía para Dungeon Masters. No es un libro diseñado para jugadores o principiantes para Dungeon Masters. Y eso es lo que yo noté con esto porque el libro te deja muchas de estas mecánicas ambiguas. En este caso sí te dice precisamente que si el dragón pierde el tesoro, pierde su estatus legendario y sus acciones de guarida pero no te explica cómo un dragón puede perder un tesoro, porque si te pones a poner a nivel práctico, cinco personas no pueden cargar 200.000 monedas de oro encima. Y cada uno de nosotros como que tiene sus interpretaciones distintas, pero eso es lo que puedo decir que es rescatable este libro, que te plantea una serie de ideas que no tienes que tomarlas todas al pie de la letra, literal como están, sino tomarlas que te gusten, las que te gusten, modificarle un poquito porque lo veo más como sugerencias para Dungeon Masters.
4: Hay que aclarar algo. En el libro te dice que, por ejemplo, un dragón joven puede amasar cierta cantidad de riqueza, que son son 10.000 de oro. Personalmente siento que debería ser más. Pero bueno. Convengamos que ese es un número suficientemente eh, alto. Como para ser considerado bastante. Pero dragón joven sigue siendo un dragón joven. Solo que tiene el poder para hacer lo mismo que hace un dragón adulto. Lo mismo para un dragón adulto. Tiene sus cosas de dragón adulto. Pero puede tener aún más poder. Teniendo el dinero. Que pudiese tener un dragón anciano. Por ejemplo. Que son 15 mil piezas de oro o más. Y así van. Te van poniendo power levels. Hasta que llega al dragón anciano que son 200 mil piezas de oro que te dice que como que ese es el tope de lo que digamos puedes alcanzar a, a subir de nivel un dragón con oro el punto no es que los dragones pierdan o ganen estatus con el oro sino que ganan y pierden poder con el oro que eso es lo que les dan stat, que eso es lo que le da estatus
1: perderás tu carácter de criatura legendaria porque eres una vergüenza de lagarto súper desarrollado con aliento letal, pero sigue siendo un viejo con estadísticas correspondientes, a un dragón adulto o antiguo.
0: Es, 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 se lo estoy diciendo, esto es una categoría del capitalismo, es un viejo, pero porque no tiene plata no vale nada, ya no tiene poder. Cabe destacar, según lo que yo interpreto de esto, eh, si tú eres un dragón joven o un dragón bebé y te robas la guarida de un dragón anciano, tú
2: ganas el estatus de legendario. Y el otro lo pierde, pero acá. tú no lo ganas porque no tienes la edad. Recuerda que ambos requisitos son mutuos.
4: También algo que quería añadir era que las ventajas que te van dando ser un dragón joven, adulto o anciano es que normalmente es la experiencia. Cuando eres un dragón joven, no tienes el tiempo suficiente en la tierra como para saber cómo distribuir tu tesoro, como lo hace un dragón adulto, porque aparte tampoco es que tienes el tiempo suficiente para recolectar esa cantidad de riqueza y el dragón anciano tiene esa, utiliza ese conocimiento, lo aplica aún mejor, entonces tiene una extensión mayor de su dominio. Al final de todo, es para ver si puedes o no utilizar las acciones de guarida en un lugar o no. Al dragón joven le das a las acciones de guarida, pero mantiene sus estadísticas Mantiene todos sus stats, todas sus habilidades Las mantiene igual, lo mismo para el adulto dragón Estás extendiendo el rango En el que puedes utilizar tus acciones de guarida Pero si te lo quitan, no es que ya no eres Un dragón adulto, sino que Simplemente no puedes utilizar tus Acciones de guarida lejos, pero sigues teniendo El mismo HP.
2: Ese es mi principal problema Con toda esta mecánica, que es que Quinta edición está tratando de que el juego sea más fácil Y accesible para todo el mundo, lo cual a mí me parece Que es excelente, es ideal porque Ediciones anteriores de un dragón eran Bastante complejas y abrumadoras para alguien principiante Pero hacer el juego más accesible No tiene que hacerlo más fácil Para mí, la diversión de enfrentarse a un dragón Es lo difícil del desafío Es que sí, el juego se llama Dungeons and Dragons Los dragones son la cosa más épica que debería haber en este juego Y el hacer las peleas más fáciles El quitarle acciones legendarias y acciones de guarida Simplemente me parece que es hasta ofensivo Para la misma naturaleza del juego y de los dragones Porque es simplemente trivializar una pelea De que debería ser el momento épico Y el crimen negativo de tu partida esa es la razón por la cual a mí esta mecánica no me termina de convencer Aunque tengo que admitir que da terreno para manejarlo de distintas formas Y puedes hacer una partida muy muy interesante Una campaña muy interesante acerca de robar tesoros y tal Es algo que va a ser divertido Solo me molesta el trivializar la pelea contra el dragón
3: y si todavía tienes un poquito de dificultad tratando de como justificar el, oh no, perdió parte de su tesoro y ahora no tiene el mismo alcance o influencia sobre su ambiente o guarida que tenía antes, cambia el material del tesoro. Sí, el libro habla de objetos mágicos y oro, pero pueden ser, no sé, personas interesantes, eh, lugares como tal. Puede coleccionar, <ríe> ahorita sea, puede coleccionar bienes raíces importantes de la zona donde vive. O sea, cambia el material del tesoro y así puede justificar más fácilmente o oh, ya no tiene en su tesoro la guarida del lich antiguo. Obviamente pierde cierta capacidad sobre el ambiente que tenía al tenerlo.
0: Claro, y es lo que, lo que estaba diciendo yo antes de los, los, los tipos de tesoros que tiene un dragón. No, no todos los dragones tienen los mismos tipos de tesoros. El tesoro favorito de un dragón verde, como decía el, en el ejemplo de Juan, son gente, son esclavos, este, personas influyentes que el dragón tiene bajo su influencia en su dominio los dragones rojos son los que les gusta realmente tener una montaña de plata encima, pero por ejemplo, los dragones negros, tan emocionales y tan bellos que son siempre, les, les encantan los tesoros que tienen un, un significado emocional, les encantan las cosas que, eh, aunque sea una monedita de oro, que un reino entero murió y sufrió por esa monedita de oro pero él puede decir, miren toda la gente que sufrió por esta moneda, qué bella es.
3: Esto es un ejemplo que no sé si lo revivan en algún día pero el dragón de acero que más bien reparte su tesoro, después de que lo acumula. Hay formas de jugar con el lore que no está en este libro, porque, como ya mencionamos, este libro lo trata de dejarlo ambiguo, lo más ambiguo posible para que el máster tenga mayor libertad. Es simplemente, o sea, es, es chimbo que a comparación de lo que teníamos antes, de libros y libros de detalles y referencias, nos dejen una guía abierta y flexible, pero a la vez sí que podemos hacer lo que nos da la gana.
0: Abogando un poco a favor de, de este enfoque que no me gusta del libro, pero eh, dándole un poco de herramientas a la gente, es bien interesante lo que propone Juan de cambiar un poco el, el tipo de tesoro que tiene el dragón, porque si tú quieres debilitar a un dragón cuyo tesoro son sitios, tienes que ingeniarte la forma de, de quitárselo. ¿Cómo le quitas a un dragón un pedazo de tierra? ¿Cómo le quitas a un dragón un castillo? Y si tú lo, lo que quieres es vencer a un dragón verde, tus jugadores van a tener que matar a las personas que son parte del tesoro del dragón verde. Y si esas personas son personas buenas, tienes que ir y tienes que quitárselas al dragón.
3: Si el dragón verde tiene gente, su poder se amplía por magia de sangre. Y la magia de sangre tiene el... El beneficio de poder ser rota fácilmente al cortar el flujo de sangre. Eso no significa matar a gente, significa cortar el literal flujo mágico de sangre que a lo más seguro está fluyendo bajo tierra hacia la guarida central. La fuente de sangre no tiene que morir, solo
0: el flujo hacia el dragón central. Yo voy a volver a una vieja crítica que yo le tengo a Dungeons and Dragons de quinta edición De la que he hablado antes, tenía tiempo sin mencionarlo pero me parece que acá es relevante Y es este tema de querer sobrearcanizar todo Explotar los recursos y las excusas mágicas porque sí para todo Volver todo más mágico porque la magia es linda y ya Este elemento nuevo introduce mecánicas chéveres e interesantes a las interacciones con los dragones Pero inclina todo hacia el campo de la magia otra vez y sí, yo sé que los dragones son seres mágicos, pero no me parece mal que se conserven algunas cosas mundanas y biológicas, entre comillas. Y a mí particularmente me parece muchísimo más interesante que el tesoro de un dragón sea algo simbólico, algo mundano, que una extensión de su poder mágico. Si un dragón tiene un tesoro muy grande, es porque el dragón es muy arrecho y ya. Pero si le quitas el
2: tesoro al dragón, no es como que le vas a quitarlo lo arrecho al dragón.
3: Más bien,
0: podrías decir que le
3: vas a agregar arrechera al dragón.
2: En mi mundo, si tú le robas a un dragón, lo que tienes ahora es un dragón muy motivado a matarte. Antes el dragón no te para bola, hola, hola, no donde. Te quiere matar. No está más débil, está más fuerte por la motivación y la molestia que tiene.
0: Y hablando de eso, prefiero mil veces que un dragón sufra daño emocional y se traumatice por perder su tesoro a que se debilite mágicamente por los loles.
4: Técnicamente también puede recibir daño emocional por hacerse más débil, pero bueno. Le el orgullo.
1: Le hieres el orgullo cuando eres un bardo y tú eres el que rechaza al dragón. Oh miserable. ¿Te imaginas un dragón verde rechazado por un bardo?
4: Eh, yo creo que ese
0: es el, el, el epítome del basado.
1: Oficialmente en Ares de 20 hemos creado al dragón Yandere. Ese dragón verde no va a descansar hasta que ese barro sea parte de su colección.
2: Ya descubrimos el Gigachat de Don and Dragons.
0: Mano, tú sabes que hay un. Uno de nuestros miembros del grupo de Discord, Ains, tiene en su partida un NPC que una dragona está enamorada de él y le lanza kobolds por el aire y con cartas de amor para que le manden eh, serenatas y tal. Y el tipo, como que, ¿qué haces aquí? Peso kobold de mierda, vete para el carajo. Y, y, e ignora eh, activamente la dragona y la dragona está toda traumada porque el, el NPC no le la parabola. Y el NPC que es un humano. Marico, y del el personaje.
1: Ven, gente, por esto es que tienen que entrar el Discord al Discord
0: de la G20. Estas son las historias que se están perdiendo. Te están perdiendo de cobs voladores que te cantan serenata.
2: Me encanta la idea de que la rebelión le tira a los kobolds. El tipo así se los tira por el aire como una catapulta. Es como que el kobold cae plástico. Cae. Una mancha sangre al lado tuyo y la mancha sangre empieza a reproducir una canción casi sí con ilusiones script.
0: Y también hay otra aventurera del grupo de Discord que dijo que en una partida, uno de, de, los, de los jugadores de la partida, tiene un Dragonborn que adoptó a un kobold en contra de su voluntad por instintos maternos y ahora no lo tiene secuestrado.
4: Seré tu mami y te gustará. <risa>
0: Dicho esto, quiero recordarte Aventurero, que sin importar qué estés usando Si es el Fisban o el Draconomicon, Robarle el tesoro a un dragón Es una frase que se escucha muy bonita En papel, pero ningún dragón En su sano juicio va a dejar que lo robes Y para que Puedas asegurarte de que en tu partida Los dragones no sean robados Por tus jugadores, está atento Del video que vamos a sacar de Cómo matar a tus jugadores con dragones Donde te vamos a enseñar cómo usar un dragón de verdad. Dicho esto y dejando de lado Esa cosa rara de que los tesoros Son parte del dragón, hay una serie De tablitas y cosas bien chéveres Aquí que expanden un poco el tema De la interacción de los jugadores Con el tesoro de un dragón, para que sea Más jugoso embarcarte En la misión suicida de asaltar la guarida De un dragón, hay una tablita con Formas de organizar como cacerías de tesoros en Las distintas guaridas del mismo dragón Maldiciones que se le pueden Agregar a tus jugadores por andar Robándole a un dragón y proponer Propiedades locas que pueden tener los objetos que encuentres en el tesoro de un dragón, como efectos mágicos random o estar embrujados.
3: Además de las tablitas, me hubiera gustado que hubieran incluido también las criaturas los animales salvajes que viven en estos tesoros. Al final del libro hay una, hay un bestiario donde cubren varios dracónicos menores y otras creaciones que a veces tienen los dragones rondando por ahí porque los crearon o se metieron por algún lado o el animal se crió por algún lado cerca del tesoro y ahí vive.
1: La verdad, Víctor, es que todo eso que acabas de decir me parece muy excelente porque son maneras muy creativas de personalizar el tesoro del dragón. Porque, ojo, esto es algo que me parece muy interesante, pero el tesoro del dragón dice más del dragón de lo que uno piensa. Parte del tesoro es la personalidad del dragón. Y esto ya es más ideas para tu aventurero que me escuchas, o para tu máster, que es que todas estas características son excelentes para o ampliar más en la historia de tu mundo, darle detallitos, historias a tus jugadores, o entrar caso para plantearles misiones secundarias por ejemplo los objetos embrujados usualmente son por gente que intentó robar a un dragón y murieron en el intento <ríe> Tú sabes que sería top épico que hagas una
0: partida que sea de tus jugadores intentando asaltar la guarida de un dragón. Van a la guarida del dragón y el dragón se los enyuca a todos y los mata a todos. Hacen de nuevo la partida con otra gente y cuando llegan a la guarida del dragón encuentran objetos que están embrujados con sus
1: otros personajes muertos. Ven, a esto me refiero. Aquí con... Estas pequeñeces. Puedes inventarte incluso toda una trama nueva para tus jugadores. Y son literalmente pequeñeces. A mí me gusta esto porque le da una personalidad extra
4: eh, a tu partida. Porque imagínate que tu party quiere ir a robar el tesoro. Le estás dando más jugo, más sabor a la partida. Porque imagínate agarrar la moneda del tesoro de un dragón. E instantáneamente tener un nivel de agotación. Y que el dragón... Sepa que estás allí, porque cuando entras al territorio de un dragón y dices su nombre, o qué sé yo, normalmente está todo bien distribuido para revelarte, no puedes, es muy difícil entrar escondido al territorio de un dragón, por los efectos mágicos que tiene, por los preparativos que tiene el dragón, X, entonces nada... Eh, estás corriendo, escondiéndote en un dragón con un nivel de agotamiento y bueno, el dragón está molesto
1: buscándote. Aventurero, un ejemplo visual rápido que puedes imaginarte en este momento sería la película de Piratas del Caribe, la primera, la de Perla Negra, precisamente con lo de las monedas del tesoro, que todos terminaban siendo inmortales o como esqueletos en la noche. Ese es un muy buen ejemplo de lo que está hablando Luis en este momento.
0: De hecho, lo que dice Luis ahorita son de las maldiciones que le pueden caer a tus jugadores por interactuar con el tesoro de un dragón entre ellas, uno de los efectos es eh, que te cae un nivel de agotamiento permanentemente mientras tengas el tesoro y no lo devuelvas. Otro de los efectos que no salen en la tabla son como los del video anterior en el que Juan dijo que podría maldecirte un dragón y convertirte en un dracónido por obra de la maldición del dragón. Y hablando de esas cosas, Juan, ¿qué, qué, ¿qué maldiciones se te ocurren o qué maldiciones te gustan de las que salen en el libro?
3: Tú sabes que los dragones no siempre tienen que ser seres malignos que solo quieren ver sufrir a todo el mundo. A veces pueden ser simples seres juguetones que Quieren ser entretenidos por un par de Días, meses, años Así que yo creo que Estas reglas podrían ser extendidas A una mini campaña, por así decirlo Donde los aventureros están atrapados en la guarida De un dragón, y el dragón en vez de Matarlos inmediatamente está como que, ay, qué divertido Y si logran ciertas cosas, les doy regalitos Y si no logran ciertas cosas, los maldigo Así yo me entretengo más
0: no, es que ni siquiera eso Podrías agarrar y que la maldición por meterte con el tesoro de un dragón De cobre, por ejemplo Sea que te cae el baile irresistible de Otto durante un año Los mata todos de lo, de lo horrible <risa>
3: creo que si no dejas de bailar por un año, te mueres a los tres meses, pero bueno.
4: Estás en un musical durante todo un año.
0: Tienes recesos de, de media hora, en los que puedes comer y después sigues bailando y cantando. Y el dragón está ahí esperando a que algún aventurero huevón o alguna partida aventurera de aventurera estúpido se metan en su guarida a joderle sus tesoros y quedan malditos y empiezan a ser los miserables durante todo el año. Imagínate que
3: no son aventureros, son ladrones de, de tesoros y cosas así. Ellos no tienen ninguna, ninguna impulsión O gusto por la aventura épica o nada Por el estilo, pero de repente el dragón Los atrapa en su guarida y dice, ah, bueno ¿Sabes qué? Yo estoy medio aburrido, así que Voy a desatar esta crisis horrible término mundo, y ustedes la van a frenar Los ladrones como que, ya, ¿cómo que, como que La vamos a frenar a nosotros? Y yo, bueno, ustedes ahora son los héroes eh, entreténganme y los bota A lidiar con el fin del mundo, mientras que El dragón está ahí en su guarida como que, ah, ja, 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 qué divertido
4: No, que tenga este síndrome El síndrome que tienen los niños, como que Generan un alter ego aventurero. Fantasioso Y es como que eh, Tienen que salir De aventura con él Exacto El dragón te maldice Con el chunibillo
2: <risa> Hey <risa> Yo quiero acotar que estas maldiciones son bastante interesantes porque algo que a mí me hacía ruido de este libro es que el libro te motiva a que tú robes el tesoro de un dragón al mismo tiempo te dice que apenas entras en la guarida del dragón ya el dragón sabe que entraste y no entiendo por qué el libro te motiva tanto a robar el tesoro y al mismo tiempo te lo pone tan difícil y aparte yo internamente me pongo a pensar si yo soy un dragón protegiendo la guarida lleno la guarida de glyphs mágicos que tienen hechizos cargados tipo la gente entra en la guerra y le una bola de fuego de otro paso más se activa un símbolo de insanidad Ahora, estas maldiciones te dan algo que no son matar a la partida de una, que lo que a mí me parecería ligeramente lógico si es un dragón que sabe usar magia, pero pueden hacer cosas divertidas, ya sea el nivel de exastamiento, ya sea el musical por un año, porque ahora la partida puede tener esa narrativa de tenemos que complacer al dragón para que nos levante la maldición, o tenemos que conseguir un clérigo suficientemente poderoso que sea capaz de levantar la maldición de un dragón. Se puede tomar por muchos caminos y puedes meter esa parte del de peligro de robar el tesoro de un dragón. Sin necesidad de, ¿sabes? Matar a la partida una. Siento que pasaría usualmente.
1: Qué curioso que mencione lo de las trampas en la guarida, porque precisamente es una de las cosas que a mí más me hace ruido sobre las acciones de madriguera que mencionó Víctor temprano, que justamente parte de tu característica de dragón legendario es quitarte estas acciones, como si fuera actually algo mágico, cuando una trampa cualquiera de, no sé, hay un hueco en el piso con púas que tiene eso de mágico y por qué no lo puedo mantener a pesar de no tener mi estatus legendario. Digo, hay otras maneras de actually tener trampas mecánicas y no depender de cosas mágicas, no sé.
0: Digo, Si yo soy un dragón y yo sé que mi, las trampas dependen de mi, de mi poder mágico, yo agarro una piedra muy grande y la pongo encima de la puerta
3: nunca subestimes el poder de una piedra que te cae encima
2: justamente que tú mencionaste de trampas Steven estas tablitas están geniales son súper súper útiles y me encantan en específico me encanta la de efectos regionales porque hay una que es que toda la madriguera es un área de wild source de magic sí, una, una
0: zona de magia salvaje
3: aprovechando el momento para pluggear que en nuestro Discord hemos montado una lista de efectos de magia salvaje de 200 efectos
2: y me, me gusta mucho eso pero hay algo que me hubiera gustado muchísimo que incluyeran y es que si siento que es como que la tablita que me faltó y es qué tipo de trampas y enemigos podrías encontrar en una guarida de un dragón algo que dentro del libro te ayude a crear tu propia guarida y que no sea simplemente una cueva con una montaña plata.
1: Para ser sinceros técnicamente todo eso ya está en el manual del Dungeon Master, así que en realidad las herramientas técnicamente ya existen en otros libros pero, abordando justamente eso que acabas de decir y la idea de Juan, un método de seguridad que la gente sobreestima mucho es actually los NPCs. Si puedes tener como tesoros personas, ¿por qué no que las mismas personas que se supone comparten guarida contigo sean tu método de seguridad? Porque ellos van a dejar que le robes el tesoro a la Cosa que les está dando hogar, comida y los está cuidando y protegiendo.
2: <coughs> Cobalt. <coughs> Sí, eso iba a decir, Víctor. Los kobold, literalmente, el libro te dice que los kobold son sirvientes de los dragones y tienden a vivir como guardias o esclavitos de los dragones.
0: Y con respecto a lo que dice Steven, de lo del manual del jugador, me chupa tres huevos porque yo no quiero que el manual del jugador me diga qué trampas hay en un dragón. Yo este es el libro de Fisba, yo quiero trampas dracónicas, trampas con skin de dragón. Gracias, Víctor. Eso
2: es, ese es lo que quería decir.
3: Recordatorio que existe un monstruo que es literalmente una estatua de un dragón que escupe fuego. Esto no está en este libro pero siento que debería recordar la gente que esa criatura existe
1: porque nadie casi nunca la usa. Ahora, en lugar de ser púas en el piso, son garras de dragones muertos en el piso, ahí tienes. Exacto, y en vez de ser una cuerda amarrada al techo, es
0: un pelo de dragón amarrado al techo. un bigote de dragón dorado que está amarrado al techo. Y la piedra gigante ya no es, un, no es una piedra gigante. Bueno, sí, es una piedra gigante, pero con un dragón dibujado en la piedra.
2: Y lo interesante de esa trampa es que si sobrevives y logras salir vivo de ahí, tienes ahora una cuerda hecha de bigote de dragón dorado, que es que sí, la cuerda más del mundo. Exacto. Una cosa
0: particular, no, no puedo culpar a Doña Dragons por hacer esto, pero bueno. A mí me preocupa un poco que este libro, en vez de ser la bóveda de dragones de Fisban, debería ser el, el, el catálogo de armas para asesinar dragones de Dragonslayer Slayer Fisban, que aparentemente se volvió loco y quiere matar a todos sus dragones. porque lo que hace este libro es motivarte a ir a matar a dragones. Es como que, ¿sabes? Los dragones existen. Deberías ir a robarlos, matarlos y destruirlos. Pero bueno. Víctor, mal entiendes. Fisban solo quiere que mate a los dragones dragones malos.
3: Porque no es racismo si son
0: malos. No, lo que pasa es que nos están engañando, Juan. Nos están engañando. Porque al darnos las herramientas para matar a los dragones cromáticos, también te están dando las herramientas para matar a los dragones metálicos. Esto no está hecho por Fisban. Es lo que ellos quieren que nosotros creamos. Esto está hecho por Gilean. Este, esta es su venganza sobre todo. Este, esta es la forma en la que él va a tener paz cuando todos mueran.
3: Marico, te imaginas verga? Todos estos milenios Buscando que no los jodan más Así que simplemente Por fin Hace esfuerzo Pone esfuerzo En hacer algo Concreto Y es Cómo matar a todos los dragones Para que no me jodan más
2: Yo estaba pensando En algo similar Pero distinto Que este no era fishman Sino que era Nuestra integridad Ataquesis
1: Te amas ahora
2: Y realmente Ella está fomentando Aventureros Novatos A que vayan a robar un dragón Simplemente para ver Cómo los dragones Se comen esa rumba Aventureros
1: No Este
0: es el caballo oscuro De Wizard of the Coast de joderme con los exploradores ahora también me quiero joder con los dragones
4: no puedes tener felicidad así próximo. no metieron a los kobolds no quieren hacer el ranger útil ahora vamos a matar a todos los dragones
1: ve ve el oscuro está en contra mía. aunque gente esto yo solamente quiero destacar vamos a tratar de darle un poquito un ápice de felicidad a víctor si se trata de escabullirte en la guarida de un dragón y de salir ahí con vida y de supervivencia en realidad tu mejor opción no es un pícaro es el explorador
0: es verdad Escuchen, Steven. Pero abogando un poquito a favor del libro, la realidad es que este capítulo de, de los tesoros te da infinitas herramientas. Estés de acuerdo o no con que el tesoro sea parte del dragón o, o no, te da herramientas que son maravillosas para que puedas darle muchísimo flavor al, al tesoro de un dragón con mecánicas para hacer que la guarida y el tesoro del dragón hable por el dragón. Y, y me parece que la mejor forma de, de aprovechar estas herramientas es como hacen en las películas de terror. No dejes que los aventureros conozcan al dragón porque vieron al dragón, que conozcan al dragón a través de su tesoro veles revelando pistas del dragón de cómo es el dragón, de la personalidad del nivel de poder del dragón mientras interactúan con su tesoro mientras padecen de las maldiciones del dragón, que los fantasmas de que, que maldicen el tesoro les expliquen lo grandioso que es el dragón y que los jugadores solamente tengan la oportunidad de ver al dragón cuando ya han
4: tenido una aventura completa de explorar su tesoro y llega el dragón y se los vio o pueden escapar, no necesariamente tienes que matar a tu party cada, con un dragón cada vez que aparece, solo digo.
0: Es verdad, los jugadores también pueden escapar O pueden ganarle al dragón también Puede ser que en, el, en, el, en, en todo el, el viaje A través del tesoro del dragón Encontraron la forma de matarlo y lo matan
1: Y justamente eso que mencionaste, Víctor De utilizar la guarida para dar la imagen del dragón No solamente con la guarida Porque me imagino que todos van a escuchar guarida Y han de pensar de pronto el interior de una caverna Recuerden que están los efectos regionales Que mencionó Alejandro Temprano Tú le puedes dar una buena imagen de cómo es el dragón Por cómo afecta su presencia o su guarida al ambiente El clima precisamente las neblinas, revivir de pronto zombies por ahí cerca de que las criaturas en las zonas aledañas estén obsesionadas por el dragón o actúen similar al dragón, y un buen ejemplo de esto que me encanta como lo implementaron es la historia de Avatar, uno tiene una imagen de Osai tres temporadas antes de que siquiera le muestren la cara y todo por el recorrido que hemos hecho hasta la Nación del Fuego
0: y por si acaso aventurero para eh, ahondar un poquito en un detalle interesante acerca de estos efectos re regionales la frase me lo dijo un pajarito en Dungeons and Dragons es canon porque uno de los efectos regionales de los dragones verdes lo siento que, que tanto mencionar los dragones verdes pero que son hermosos y perfectos uno de los, de los efectos regionales de los dragones verdes es que todos los animales de su territorio son chismosos y van y se lo cuentan y si un pajarito te ve en, la, en, la, en el territorio de un dragón verde va ir con el dragón verde y le va a decir mira hay unos bichos ahí raro, mátalo.
4: O también puedes tener el efecto, de, el
1: efecto regional que el agua sabe a agua de ugu. Me encanta, pero de hecho, Luis, eso que dijiste se enlaza perfectamente con el ejemplo que das en nuestro video sobre dones dracónicos, de cómo podrías obtenerlos por contacto indirecto con el ambiente alrededor de la guarida.
3: Chicos, descubrí que el dragón es un alcohólico. ¿Cómo sabes? Bueno, todos los ríos en su territorio es de vino. Oh,
2: po, 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 po,
0: po, bueno, po, bueno, sí, pueden ser. Eh, 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 está, están las pistas y
2: están las pistas como esta. Algo que me parece interesante es que dependiendo de la edad del dragón, su tesoro en la tabla incluye licores. Y es como que si matas a un dragón adulto, te da whisky, una cosa por el estilo. Pero si matas a un dragón joven, que si sí, un vino, piche.
4: Te da champaña para niños.
3: Si sí, sí, los ríos son de sidra en vez de champaña, sabes que es un dragón que se está recuperando del alcoholismo y quiere mejorar su vida.
0: Yo te digo una cosa, si yo me encuentro con un río de champaña, yo ya sé que es lo que estoy enfrentándome, no un dragón adulto ni joven,
2: es dragón. Capaz si ves un río de sidra y otro lado un río de champaña, puedes decidir más o menos cuál de los dos dragones te va a matar, cuál de los dos dragones tiene menos chance de matarte de un solo ataque.
4: No, bueno, yo quiero añadir también, eh, ya que estamos hablando de robarles cosas a los dragones, que técnicamente, por las reglas, el oro no pesa. Así que si quieres romper a tu máster y eres muy malo, puedes llevarte todo el tesoro del dragón en tus bolsillos.
2: Coño, Luis, o sea, ten un mínimo de esencia. Contrata un artífice nivel 1 que te cree un bag of holding y meta el tesoro ahí. Bueno, Víctor, tomando en cuenta los ítems que encontramos en el tesoro de dragones, que viene el video acompañando a este, es bastante realista que si se pasan robando tesoros y tesoros, lleguen a un punto en el que estén armados lo suficiente para enfrentarse al dragón. Lo cual siento que es en parte como el tema central de este libro. Darte una aventura enfocada en toda esta parte de guaridas de dragones y tesoros de dragones. Y eso es muy bien. O sea, a mí me gusta esa parte del libro. Tal cual como dijo Víctor, más allá de si te gusta lo del tesoro o no del dragón, que sea su parte de él, este capítulo en específico te provee de opciones tanto mecánicas como por narrativas de cómo manejar estos temas y es muy interesante
0: y Hablando de las cosas que Puedes encontrar en la guarida De un dragón, también hay una herramienta Que te permite detallar Un poco qué cosas puedes encontrar En el tesoro de un dragón Cosas como la cantidad de monedas y joyas Objetos mundanos y objetos Mágicos, spoiler, la tabla De objetos mundanos es la mejor de todas En el libro, los objetos mágicos Que podrías encontrar en el tesoro De un dragón, vienen en dos categorías Objetos mágicos genéricos Y artículos de tesoro, y si quieres saber más de este nuevo tipo de objeto mágico, mira el siguiente video que salió junto a este en el que te explicamos qué es un artículo de tesoro y vamos uno a uno analizándolos al estilo de Mi Maxim vs Flavor, y si aún estás hambriento de contenido de Dungeons and Dragons sobre dragones, mira todos los otros videos que tenemos en el canal analizando este libro y te aseguro que aprenderás cómo ponerle los dragones a tu partida de calabozos y dragones nos vemos en el siguiente video. Eh, esto no va para el video, pero si sí, vamos a hablar, de un dragón dios dado es un dragón rojo que vive en una montaña
2: y está nevando cocaína. No solo cocaína, el monte, la marihuana de Venezuela sigue siendo la mejor de toda Latinoamérica.
1: Y, y ríos de ron, es ríos de ron, nieve cocaína y, y crecen las plantas de, de flores.
3: Imagínense esa verga, un dragón cuyo, cuyo tesoro es un, es un círculo criminal.
0: Eh, está viendo, soy del diario de 20 creó otro dominio oscuro.